0: Право автора. Интересно и для всех об авторском праве. Как зарегистрировать мои авторские права? Пожалуй, это самый популярный вопрос, который задают нам авторы. Для начала определимся с понятиями. Некоторые результаты интеллектуальной деятельности, такие как товарный знак, изобретение, промышленный образец, полезная модель, действительно подлежат государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, Роспатент. Но, если мы говорим о том перечне объектов авторских прав, поименованных в статье 1259 Гражданского кодекса, то здесь регистрации подлежат только программы для ИВМ и то по желанию. Напомню, подробно об объектах авторских прав шла речь в первом выпуске. Авторские права на литературные произведения, песни, фотографии, видеоклипы государственными органами не регистрируются, законом это не предусмотрено. Авторское право возникает в силу создания произведения и не требует выполнения каких-либо формальностей, регистрации в частности. Но! Существует понятие депонирования. Википедия дает следующее толкование. Депонирование – это процесс организованного хранения чего-либо. Есть целый ряд организаций, оказывающих услуги по депонированию произведений. А теперь подробнее. Допустим, написал я сборник анекдотов, на радостях дал почитать знакомому режиссеру, а сам боюсь, что он без спроса анекдоты экранизирует, денег не заплатит, даже имя мое в титрах не укажет, в общем, авторство себе присвоит. Как быть, как доказать, что анекдоты мои? Задал я вопрос знакомому юристу, на что юрист мне ответил.
1: Для разрешения подобных ситуаций придумали депонирование авторских прав. Это своего рода инструмент охраны. Экземпляр произведения передается в специализированную организацию, а взамен выдается свидетельство, в котором указывается название произведения и его автор. Однако хочу заметить, что свидетельство не является официальным документом и не будет расцениваться как безусловное доказательство в судебном процессе. То есть даже при наличии этого свидетельства авторство все равно можно оспорить. Поэтому не воспринимайте депонирование как государственную регистрацию. Несовершенный механизм депонирования также используют и для незаконного обогащения. Например, переименав чужое произведение и задепонировав его, можно зарабатывать, продавая лицензии на использование фактически чужого произведения и при этом прикрываясь свидетельством о так называемом авторстве. Но такое предпринимательство может закончиться уголовным делом.
0: Хотелось бы сказать пару слов об организациях, осуществляющих депонирование. Конкретные учреждения называть не будем, чтобы не делать рекламу. Но при выборе кандидата обратите внимание на организационно-правовую форму юридического лица, дату образования, сферу деятельности, на репутацию в конце концов. Важно понимать, что в случае спора компания, осуществившая депонирование вашего произведения, может быть привлечена судом в качестве третьего лица для подтверждения факта хранения у нее экземпляра произведения. А это может случиться и через 5 и через 10 лет после передачи произведения. Поэтому хорошо бы организации на момент судебного разбирательства существовать. Короче говоря, подходите к выбору тщательно. Как правило, за депонированием часто обращаются в организации по управлению авторскими смежными правами на коллективной основе. Но не депонированием единым. Рассмотрим еще пару способов, позволяющих подтвердить авторство.
1: Да, помимо депонирования авторы также используют и иные приемы в защите своего произведения. И, пожалуй, самым известным и распространенным остается отправка заказным письмом произведения автора самому себе. После получения такого письма оно не вскрывается, охранится а в надежном месте, так сказать, на черный день. То есть, в случае судебного спора, запечатанный конверт, например, с рукописью, на котором присутствуют сведения об отправителе, отметка почты с датой направления письма, может помочь суду установить дату создания произведения его автора.
0: Я бы даже назвал этот способ самым простым и дешевым, или бюджетным, как принято сейчас говорить. Одно смущает. В этой схеме не участвует третье лицо, как в депонировании или при освидетельствовании нотариусом, о чем далее пойдет речь. Третье лицо способно подтвердить или опровергнуть тот или иной факт в суде, а это важно. В общем, лично у меня отправка письма самому себе вызывает небольшой скепсис. Тем более, что при, при желании конверт можно аккуратно скрыть, потом также аккуратно заклеить.
1: Другим, более надежным, на мой взгляд, способом подтверждения авторства является фиксация факта предъявления произведения нотариус. Особая роль нотариата в фиксации фактов и выполнении нотариальными органами во многом государственных функций, все это делает систему органов нотариата наиболее подходящей и вызывающей доверие у суда. Безусловно, следует согласиться также и с тем, что ни нотариус, ни иные организации, занимающиеся регистрацией, не в состоянии проверить достоверность сведений заявки, так как не фиксирует факт создания произведения конкретным лицом. При регистрации произведения нотариуса как бы регистрируется не само произведение, а дата его предъявления и сведения о лице, представившем это произведение нотариусу и назвавшемся его автором. Некоторые юристы считают такую услугу бесполезной, ввиду ее не стопроцентной надежности. Но, тем не менее, предварительное депонирование произведений может реально предотвратить возможные нарушения прав, к примеру, писателя, предоставление еще не рукописи для публикации в издательстве.
0: Подведем итог. Понятие регистрации авторских прав не является корректным. Многие юристы используют такую формулировку в качестве названия услуги на своих сайтах для привлечения клиентов, но в действительности предлагают депонирование или еще что-то, но не регистрацию так как такого инструмента защиты авторских прав на произведение на сегодняшний день нет. С вами были Борис Кузнецов
1: и Алексей Митьков.
0: Всего вам доброго, здоровья и хорошего настроения. До свидания. Право автора. Интересно и для всех об авторском праве.